0: 有我们这一次来讲一个非常实用而且非常应景的一个题目，就是二零二一中秋茶礼盒面面观，用一个素人的角度来选购。我相信这个东西真的非常的实际，尤其是在这个时节的时候，我相信对大家都是会有帮助的。那主要会想要做这个题目，也是因为最近开始要中秋节嘛，那也开始看到就是各大的厂商都开始努力的推销他们自己的中秋的礼盒。我知道很多人来讲，可能在收到的饼的时候会有点。觉得说啊，怎么今年又要吃饼啊，或是这样子的一个想法，所以我就想说，哎、欸，我之前也常看到有一些茶的公司，他们也会出自己的礼盒来达到他们中秋节三节之中很重要的一节的一个来的业绩的销售，所以我就想说，那我干脆来做一个来比较，还有一些想法来聊聊看說，说这些各大的茶行跟茶商，他们这次的中秋的礼品有什么？那因为这次的节目，我有写一篇 Notion， 就是文章。如果你是比较属于那种视觉性来决定要来买什么东西的话，我可以强烈建议大家可以去看 Notion 的那篇文章。那当然 ，Notion 因为有图腾的关系，还有各式各样的网站 link， 所以可以直接找到这些各大的茶行跟茶商他们的礼盒跟礼品的一些购买的连接。那 Podcast 的话，我们这次所聊到的话，会比较多是。多一点点有关于主观还有一些想法上，像待会我就必须要来批评某一间的公司，但是嗯，我先不会提到。但是这次我这次会介绍的大部分都是很棒的一些公司，我这次会提到的主要是狼茶、小茶斋堂、王德传跟金盛宇这几间公司，他们这次提供的一些中秋商品都非常的棒，还有礼盒。那当然，王德传话比较特别一点，他其实没有推出任何的中秋的礼盒跟商品，但是我的确想要来提到他一下下。那我们废话就不多说，所以我们再来先讲一下，我们第一个想要来聊的公司叫做狼茶。狼茶基本上它的公司也成立了一段时间了，它的设计风格跟它的礼品的设计其实一直都是，嗯，丁干我们家现在 A 杠五出米还很尴尬。但是我这次印象最深刻的，应该说，其实我主观上来讲，这几间公司的话，其实我是的确是比较偏袒狼茶一点，因为我真的还蛮喜欢这间公司和它所设计的一些风格，尤其是他在网页设计。上基本上是最直观且便利的，它不会有太多所谓的跳转页面。来，就是你有时候到一些网站，你可能要一直跳、一直等、一直等、一直等，然后才终于到一个某一个网站之后，然后再可以点选下一个，然后 loading 又很慢。所以这个过程之中，按照我们现代人的个性，基本上完全是等不及的。尤其是看到这种我就是很喊蛮的这样子的网页的时候，其实至少对我来讲，我很容易斗短，然后我就不想要再买，我会直接跳转页面，直接跳开呃这个地方。那更不要说，就是有些网页设计的话，它可能会你光要找一个购买链接都找不到了，然后它有一堆很莫名其妙、没有意义的一些，你要说公司的介绍也好，或者说它的产品介绍也好，这些我都不需要，但是它会一直跳出来，然后遮挡我想要购买的链接。其实这在西方上，或在欧美的世界上来讲，这其实是一个大忌，就是说你要让你的购买的摩擦力越低越好，你不要造成就是购买者很容易不耐烦。所以像 Amazon 他们。很推荐，或是很要求，就是所谓的一键买入。他们可能从你选定的商品之后到购买，只要经过两次的页面的转换，你就完全已经正确下单，而且不会有任何的问题。那这样子对于很多消费来讲就是很棒啊，因为尤其是很多冲动消费者来讲，他不会在跳转的时候看到这价格，然后加完税之后发现，嗯，好像有点贵，然后再想一下，他不会有这个问题，因为当你的页面越短的话，你思考时间就越短，然后更容易进行冲动消费，然后更容易就是增加消费者，就应该讲讲，就是会更能够压榨我们这些消费者的剩余。因此，在这些页面跳转上面，真的是越少越好，摩擦力越低越好。但是在台湾上，好像还是大部分的很多店家都还做不到这一点。P C， 呃、哦，哦，没有，没有，没有。那狼茶的。这间公司它的网页设计非常好嘛，它的 user experience 也相当好，所以基本上我自己也很喜欢看他们的网页，很容易就可以一览无遗我想要看到的东西。尤其是他这次所推出的产品，我自己也非常喜欢，也就是我第一个要提的，就叫做“致中秋甜茶时光蓝果子茶食礼盒”、“台茶琥珀糖中秋限量制作”。那这个的话，我会特别喜欢，是因为它的 target audience， 我个人是觉得它是提供给这些。高品类你觉得负担很重，然后不想要再收到传统高品类的消费者，然后多一个选择，因为它是用琥珀糖的方式来代替，然后跟茶包一起来合起来 b u 来销售，所以就变成是说你在收到这礼盒的时候，或是你寄在使用的时候，你在使用这个糖果在搭配茶的时候是一个新的体验，而且你在喝完跟使用完的时候，你不会有觉得太大的一些呃身体上的负担也好啊，或是不同的。会让你有罪恶感这样子感觉，也就是说你不会吃完之后觉得啊，看好像要开始节食了，或是不要再吃东西，你不会有这个烦恼，因为它就是一个非常适合你在中秋节或者平常时候可以来吃，而且会非常享受的一个礼品。所以这几个它的消费，它有这个。以下三个的选择哦，这个选择我也觉得特别想要强调。狼茶它在自由选择上面，在商品自由选择上有自由度更高，它相对有待会要强调的这几间公司，它自由度更高，它不会有太多就是非怎么样不可。所以它有三个选择，像是第一个就是琥珀糖加茶包八路，所以它就有台茶琥珀糖盐味三升八克，跟台茶琥珀糖的香草铁观音八克，然后还有。各两包的四种不同口味的茶包，那售价是六百九十元。那第二个选择是琥珀糖加茶罐，还有就是所谓的琥珀糖，然后加刚刚的盐味三升八颗台茶琥珀糖的香草铁观音八颗。那另外是搭上就是五十克的阿里山罐装茶，那售价是一零八零元。那第三个是双层，也就是琥珀糖加茶罐加茶包十六路，那总共售价是一千六百八十元。这些你都可以自己在网络上它的 link 给找到。那第二个我想要聊的，它的中秋礼盒是叫做“至中秋甜茶时光烘焙温润选单饮奶茶皆美罐装或茶包都有。”那这个礼品的话，我觉得它针对的是那些茶饮的嗜好者的礼品，就是因为它没有糖果，它刚刚讲的这些所谓的盐味三生啊，或是任何铁观音的这些糖果来做搭配，所以它全部都是茶包或是茶罐的的包装上来讲话。如果对方是个很常喝茶的话，我觉得他应该会很喜欢。但如果说他平常是比较少在喝茶，或者说他还是需要有一些甜品高品类来做搭配的话，或许这个就会相对来讲摩擦力就比较高一些。所以他的这两个选择，分别是一罐加茶包实录，也就是五十克的铁观音，加上就是各五包的呃立体茶包，所以。总共售价就要一千零八十元，所以我觉得对于就是有在喝茶的人来讲，可能会比较能够接受。那另外一个叫做成双两罐入，也就是所谓透过果韵铁观音五十克加上阿里山的乌龙红茶五十克，那售价是一千三百八十元。那它另外还有就是所谓的 double daker， 就是双层的这样子的销售，我没有想要再介绍，因为它就是 L 跟 XL 的差别，所以你可以自己找得到。不过，我觉得想要特别提到的，它的其中一个产品是叫做“嗯，露谷生焙可可焦香”。因为如果你有在看狼茶的一些的产品的话，你会发现它的产品设计和它的摆拍都是非常的有趣的，像是这个的焦呃的。深焙可可焦香的这个朗茶，它基本上它就是跟巧克力一起来摆拍，所以你基本上可以透过它的照片就可以感受到它这支茶它可能的风味是什么。所以我觉得它在设计上跟照片的,的想法上，它是很一览无遗的，就是你不会去猜想说，哎、欸，它到底喝起来是什么味道。尤其是在茶的一些商品之中，其实最麻烦的点就是大家他不知道他真实喝起来的感受是什么，尤其是网购的时候。所以它透过这样子的设计，我觉得它。它可以让很多人一览无遗，说 OK， 它的这个味道它可能像是什么样的感受？因为毕竟它旁边的东西是你平常有吃过的，所以你很容易会有连接。那的确，它其他有些照片有时候摆拍起来，会让你觉得有点困惑，觉得这个这个搭吗？就是 what the 这种感觉，但是我觉得它的整体的新鲜感跟创意度都是很高的，就更不要说就是外国的消费者，他其实在看到的时候，可以更能够连接到说，哦，他可能是什么味道这样子的感觉，所以我觉得更好，他不是在意就是以台湾的为主的思维，然后来做这些的产品销售，所以我觉得他是有在用心在他的网页设计还有产品设计上面的，那我自己私心也非常喜欢这件，所以 OK， 那我们直接到下一个。不然再讲太多了，我就觉得好像有点太偏心了。第二个我要提的是小茶斋糖，小茶斋糖它其实是已经成立了一段时间了，而且它在刚出来的时候就已经是透过它的包装设计，其实就是享誉了名声。我记得当初他的创办人，他本身就是一个非常知名的一个设计师所出来的，所以他我认为他在包装设计上面其实基本上已经没有什么能够我们嘴的余地，他就是 Top Nudge 就是一个非常好的，而且他落落大方的包装，其实我觉得不管是任何的年龄层啊或性别，都会可以找到他自己喜欢的一个选择，而且收到的时候那种尊荣感呢、啊，和他的心情都会特别的好。那它第一个我想要聊的是他的凤鸣朝阳礼盒。那我认为他的设计上面的话，他的 Target Audience 应该是想要赠予给这些年纪相对较大的一些长辈啊、主管啊，或者是相对没这么熟悉的朋友。简单来讲呢，我觉得它就是一个符合传统礼盒派，就是不管你是想要有糕饼，好像还是想要多一点有茶的东西，它是一个非常合家适合的一个一个礼盒，而且呢，它是一个非常相对安全牌的一个设计，就是不管你送给谁，基本上不会出包，也不会爆雷，也不会踩到地雷这样子。那它第一个呢，就是中秋限定特惠组合 A， 也就是黑乌龙茶蛋黄酥三入跟青巧和二入。那青巧二入分别是黄汁。烏龍茶跟桂花绿茶，这个枝这个字呢，基本上是我们在山楂花的那个楂的这个字。但是我刚刚去看了，这是国立的，应该说教育部的国语词典，他说这个渣呢要念枝，呃，就是黄枝，呃，乌龙茶。那售价是六百九十元。那另外一个中秋限定特惠组合 B， 就是黑烏龍茶、蛋黄酥三入跟古典罐一入，然后在古典。罐呢是黄枝绿茶，售价是八百三十元。那基本上你也可以在上面找找到各式各样它不同的一个资讯，然后还有各式各样的哎、欸、早鸟优惠，但那早鸟优惠好像过了，就九月一号就已经过了，所以基本上现在应该是都没了。那我觉得我必须要提的一件事情就是，我不是要批评小想要拆就是。黑乌龙茶这个字，我其实我不是很理解，因为我在看到“黑乌龙茶”这个字的时候，我其实满是困惑，就是诶、欸，我从来没有看过这个这个商品名，它到底是？很背过很深的乌龙茶，还是它是黑茶加乌龙茶，还是它其实是一种黑茶，然后用乌龙茶的方式，什么鬼什么鬼，就是各个不同 combination 在我脑中跳来跳去，但就是我就是没听过这个词，因此我就开始去找一下黑乌龙茶到底是什么东西，然后发现哦 ，OK， 我大概知道是什么鬼了。然后还看到一个叫做装叉茶,茶的一间公司，然后专门来他卖了，不是专门了，他还要解释什么叫做黑乌龙茶。但是当我在看到他的解释的时候，其实是有一点生气的，因为我可以简单来讲。黑龙茶这东西呢，它就是被坏的茶，而且它是一个品质非常糟糕的一种一种茶款。那因为我曾经踩了一次很大雷，所以我对于这种茶是有点恨之入骨的。我觉得真的不要这样子来骗消费者。那它在上面主要是这个很有趣，就是装差茶,茶这这间公司呢，它基本上都是写英文跟日文，所以我觉得很明显的，它应该是销售就是非台湾人的市场。因此我就看一下他的赘述，呃，不是赘述，<笑>我就看一下他的叙述。其实真的会让人更觉得他真的就是来骗外国人的。他写 ：Black oolong tea among the many tea drinks, black tea has the effect of stomach after ingestion of lipids in food. Drink black tea， 巴拉巴拉巴拉巴拉 ，and rose oolong tea over seven to six years。好，第一个问题，他写 black tea has the effect of stomach。OK， 你不是卖 Black 乌龙 tea 吗？那 Black tea 是红茶的意思，你就完全是在用乱写的英文。不要说什么就是文法出，这完全是不能出错的东西，它这是不一样的东西。所以 Black tea 是带什么概念？这个这个叙述是要骗给谁？那第二个点是他写 Rose 乌龙 tea over six to seven years。你想一下，任何一个东西被过了六到七年，到底是什么概念？它就变成碳了，它变焦了，能喝吗？它完全不能喝。黑乌龙茶就是这个东西，它基本上就是一个已经碳化的乌龙茶，所以你在喝到这支茶的话，基本上它的焦苦味是非常非常重的。它甚至就是我们可以举来讲，就是、像是你去油炸的东西，如果它炸了金黄酥脆的糖洋，或是任何的炸猪排，你觉得嗯很好吃。但是你也知道，当任何东西炸过头的时候，它开始变成枯黄色，跟枯灰色。那黑乌龙茶就是这个概念，它就是炸过头了，因此。它的茶，如果你去买它真正的那种散包装的茶的话，它的茶叶是完全完全没有办法去泡开的，而且它的味道非常的苦涩，非常的焦苦，对身体也不会到太好。但是它上面所有的叙述都会跟你讲说，它可以降胆固醇啊，然后对你的身体很好啊，怎么样怎么样怎么样的。那如果你真的想要为身体好的话，你真的想要为了身体好去喝茶的话，你有太多选择，你不必要为了这种我们完全没看过的东西来做。这样子有做风险的消费，所以对于小茶斋堂有这样子的东西，我其实是蛮意外的，因为这个东西基本上真的黑乌龙茶真的有点要求啦，说真的，但是他可能在这个蛋黄酥上，他想要增添一点黑乌龙茶的某个特定的风味也不一定，所以我只能说，我持一个非常中立的一个角度，说我不太确定他想要表达什么，但是如果说你是要单喝黑乌龙茶的话。我会非常非常强烈的阻止你做这样子的行为。OK， 大概像这样子、啊，大概我要批评就像这样子，那也不是想要做什么过度的批评，但就是觉得真的不要这样子，就是不要把自己的招牌，不要把台湾茶的招牌给搞坏。好了，刚刚讲的黄枝乌龙茶呢，他他有来解释了什么是黄枝乌龙茶。他说呢，它是采取无农药的野放黄枝花与茉莉花段落性的，然后熬制。那以黄之花的浓烈作为开头，再以茉莉花的柔气作为收尾，就是它有两种不同花花香的一种感受了。再加上乌龙茶，所以喝起来应该是蛮有花茶的感觉吧？我猜是这样子的感受。所以 ，OK， 第一个我们刚刚讲的那个凤鸣朝阳礼盒我就到。这边告一段落。那下一个我想讲的是精彩礼盒。精彩礼盒它的超级亮点，我觉得蛮明显的，就是针对于典雅女性的气质，所以它针对的就是一个代表典雅女性的气质嘛。所以针对不论是上班族啊，有经济能力的 OL， 或者是平常有有部分在少在喝茶的一些女性呢，都是非常适合的送礼的对象。更不要说它加上那个日式的织纹美素子，我觉得。这个收到心情怎么能不好呢？它真的是一个非常美丽的一个礼盒，所以它的第一个中秋限定特惠组合 A 是黑乌龙茶蛋黄酥六入加豆沙蛋黄酥六入，然后售价是六百呃 ，sorry 九百六十元。第二个是中秋限定特惠组合 B， 也就是不一样的组合，分别是法式手工饼干十入、常温蛋糕两入、马卡罗牛轧糖两入。青桥盒的茶叶两路分别是黄枝乌龙茶跟黑茶，那售价是一零六零元，这个我觉得还不错。那收到的话，我觉得不管是尤其是女生啊，应该男生也会收到也会开心。就是哇，这个张政治不正确一点，但是还有什么为胜利女跟心理女啊 ？OK， 太太太太太复杂了。<笑>好，第三个是小茶红礼盒跟红香礼盒，我认为它的超级奥点是相对来讲。我觉得它有点像是万用卡的一种感觉，因为它的包装设计，它不仅仅只是给中秋的茶礼盒，它更可以就是可能过年的时候带有点喜气呀、啊，或是任何可能有人满周岁啊，小朋友满周岁啊，或是各式各样的场合都可以使用，因为它就是用一个缎带丝绸的方式来包装，因此我觉得它不仅仅只是想要针对中秋礼盒，尽管它只是放在中秋礼盒这个选项，但我认为还有更好的一些发展上。和不同的礼盒的选择啦，所以就是万用卡啦，就这样概念。那第一个呢，就是小茶红礼盒，啊是绿茶金融加四路加上法式手工饼干五路清雅罐一路，也就是黄枝乌龙茶，那售价是一千一百七十五元。那红香礼盒呢是绿茶金融加八路法式手工饼干五路马卡龙牛轧糖四路。还有最后的古典罐一路也是黑茶为主，那售价是一千两百九十五元呢。那刚刚提到这么多，其实也要特别提到，就是说，哎，这些所谓的嗯，清雅罐啊、轻巧罐、古典罐到底是什么概念？古典罐呢，它这边所提到就是所谓的经典茶罐，它是用袋装的方式来分装，也就是每盒呢它会有二十袋的茶包，所以基本上在收到时候，如果平常没有。喝茶习惯的话，它也可以用茶包方式来泡茶。那轻巧盒呢？顾名思义就是比较少一点，大它也是袋装茶，每盒就是六袋的茶包。最后的清雅罐，它也是比较走传统，也就是散装茶的一个方式。那每盒就是含有一百一十克的散茶，这个对大部分来讲会比较熟悉，就是比较传统一点的方式了。那最后呢，还是想要跟大家 clarify， 就是呃，不是说想要斋堂那个茶怎么样，是黑乌龙茶这种茶，基本上就定义上还有就是产品上面，它就是会比较过于背过的茶，已经呈现碳化茶。所以其他的茶的话，我觉得小斋堂没有什么问题的，而且很很优质。我只是针对黑乌龙茶这个字眼而已，就是大家哎、欸、不要误会啊，我没有要嘴任何的公司，我还是我还是很怕死，的，毕竟这还是要在这个社会上走跳，我没有想要批评任何人啊。好，最后一个，我们来讲金盛宇哦。在讲金盛宇之前呢，我先讲一下王德传。王德传呢，基本上他也是一间老公司。那基本上我在很久以前来看他们的网站，还有各式各样的时候，都觉得应该是技术已尽，因为基本上他的网页之难用，真的就是 PC 的那个等级的那种网站。所以，但是我在这次惊喜的看到他们把官网给改版了，就是哎呦，不再是以前那种不直观的版本。但是他这次没有推出任何中秋节礼盒了。那其他的官网上面的一些包装跟产品呢、啊，也偏老派，所以我觉得他应该相较于就是其他公司以年轻人为目标客群的店家呢，他比较更明显的可能是针对那些年龄层比较高、比较有消费水准的一些消费者。那更高年龄层呢、啊，也是的。可能他的目标的客群之一，所以这是我们对他的想法了。那因为他没有中秋节礼盒，所以我们今天就不讨论王德传他的一些商品。好，最后一件金圣宇。总观来讲，我觉得金盛也算是最有更新他每一年中秋节礼盒的店家之一，因为他常常就是会跟其他产业做一些异业联合的合作，像是今年初好像他就有跟 TSA 做合作，还有一个很 fancy 的一个包装盒。那今年中秋呢，最惊喜的就莫过于他是跟 Vers e 有进行一个联名款，但相较于小茶斋堂呢，还有其他的中秋的一些茶的公司礼盒为主呢。金盛宇的中秋礼品相对就是以茶为导向，就是难听一点，有点单调一点啦、啊，所以比较难赠予一些比较少在喝茶的一些亲朋好友。因此，如果说如果你想还是以希望有糕饼类为作为主调的朋友的话，金盛宇相对来讲多云是情就少了不少。OK， 那它第一个就是中秋佳节礼盒，阿里山精选一百克罐装茶叶经典单罐礼盒卤水蓝。基本上它的颜色很特别，它就是 Tiffany blue， 就是它的 Tiffany 蓝，它颜色很很讨喜。那再加上阿里山金萱本身也是一支非常讨喜的一个茶，我认为它是可能就是它所谓的公司的一个经典款了、啊。那他在送礼啊，或是在赠予别人或自用的话，其实心情都很好。尤其它的包装设计，我相信大家对于金盛源的包装设计，或是我们刚刚提供的两间的包装设计，都不会有太大的疑问，或是觉得不好看这样子，也不像传统那种老老丑丑的感觉。那它基本上散装，它里面就含了散装阿里山精选乌龙茶一百克，售价是七百一十五元。所以我认为它也是一个，嗯，你要说安全牌也好吧，你要说是比较经典款也好，那它就是专专门就是金圣宇的专业的一个设计。所以我认为送人话也是蛮漂亮的，只不过它就是专门就是阿里山精选乌龙茶这样子。那第二个呢是 Verse 跟金圣宇联名杂志茶盒，八月 Number、no. Seven Verse 杂志零系版卢广仲版六路茶包礼盒。To be honest， 如果你不是 VERSE 的狂热粉丝的话，我个人会觉得看到这产品你不会有太大的冲动。至少我可能不是受众了。所以如果说你对 VERSE 的任何的东西的收藏啊，还有任何的产品都有那种一定要的收集到那种欲望的话，你才可能会比较冲动去购买，不然。说真的，因为它总共售价是六百五十元，然后它是有原叶袋装的六包罗，也就是六包的茶包和 verse 的那个联名的的茶盒，嗯，只能说我觉得我不会到为了这件事情这个产品然后去买啦。所以这东西对我来讲相对来讲吸引力蛮低的啊。后最后一个是十全十美玉手袋茶礼盒加维乐山丘凤梨酥是一盒实录。那金圣宇基本上跟维乐山丘行之有年合作，行之有年的啦，它常常就是搭配，然后并且来贩售。那这个也是金圣宇他这次的中秋礼盒中唯一有糕饼类的一个产品。所以如果说你很想要来送金圣宇的产品，然后你也想要带一点吃糕饼类的话，这个应该就是唯一的一个选择。那我个人对维乐山丘是比较无感的、啊，是相对来讲比较无感一些，毕竟。他已经吃很久了，那对于这个产品，他的你要说嘛，他已经没有什么太多新颖的。那的确在国际上还是蛮去享誉名声的。在如果送给在国外的一些朋友或者国外的台湾人的话，说到维乐山丘心情基本上都是好的，因为就是好吃。然后在国外一颗也是卖六七块美金这样子一价格，所以如果在台湾能够买到，而且一盒食物这个价格的话，其实非常的划算的。因此我觉得他应该是算是一个非常适合赠予外国的一些朋友啦。不过，因为毕竟它跟维乐山丘已经合作很久了，所以它就算是一种经典款吧。那它总共就是会有原叶袋装的十包露跟维乐山丘十露，所以就是一支茶配一个维乐山丘，其实我觉得也是蛮好的搭配的。那总共售价呢就是910元。那、呃、基本上我的所有的介绍就到这边为止。那最后还是想要特别强调，就是如果我们要提出批评啊，跟想法，其实对于这些公司是很简单的。但是大家也要记得，就是任何的 product design， 然后还有 planning 都是非常非常的困难的。你只是动动嘴巴，然后就想要批评所有的努力的话，其实是我觉得不公允。那所以我自己，如果我刚刚有什么就是。冒犯到的话也还请海涵，因为毕竟我也知道做这些产品啊，从零到一的过程是非常非常的艰辛的。那最后的成果不好或是优良，其实都是最后才会知道的。因此，我还是想要给大家打气，就是这些东西都是，这是今天介绍的都是好东西。然后也希望，如果你这次想要送。中秋的礼盒的话，也好好来考虑这些茶公司所推广的一些茶礼盒，我认为是对大家会有耳目新的效果。如果你觉得糕饼类也送腻了，或是一些想法，其他的传统东西也觉得单调无趣，然后想要在你众多朋友之间脱颖而出的话，这些茶礼盒或许是一个很棒的一个选择。那我最后再来跟大家分享，就是狼茶，呃，小茶斋堂。金盛宇、王德传等等等各种不一样的公司，请大家如果有兴趣的话，都还是可以来支持他们，然后让台湾的茶的产业跟的市场可以来更更更加的扩张。好了，来最后的最后，我还是想要讲到，就是我最近有一个很大的感受是，嗯，因为讲格局这件事情啊，就是卖茶这件事的格局这件事情，其实我们还是要一直往外看，不要一直就只看台湾的国内市场。我们就讲一个我最近很大的刚刚提到很大的感触就是。你知道中华民国今年的预算大概占了两兆两千三百九十一亿新台币整，就是哎、欸、听起来好像很多钱，就是我们明年要总共二零二二年要花的钱呢、啊，就是刚刚讲的两兆两千三百九十一亿新台币，我听起来很多，对不对？就觉得哇是一个天文数字，根本花都花不完。但很有趣哦，你知道全世界最值钱的公司 Apple 苹果，它市值呢是。Two point zero eight trillion U S D o l l a r s 什么概念呢？就是五十八兆新台币。你懂这概念吗？光一间苹果的公司就可以买下整个中华民国所有的支出的预算。当然你不能这样算了，因为它是市值，就是 market value， 它是没有办法还没兑现的一个估值的一个市值的概念而不是估值更正。所以呢。按照这个数字来讲，我们就 roughly 来算一下，它基本上中华民国的支出就占了这间公司只有 3.84% 的 market value， 所以你更不要说美国还有 Google， 还有 Amazon， 还有 Netflix， 各式各式各样你听过没听过的一些科技的大公司，所以你想了一想，台湾你觉得很有钱吗？嗯，蛮有钱的，在世界上也是享誉名声，但是如果你真的把它放在美国或是整个世界来比上的话，它的资本额和它的一些占比都是非常非常的低的，所以如果说在未来在看事情的话，不要就是我个人觉得啦，我自己也很大体我就是不要再以台湾为为主的那种导向，会蛮可惜的。因为毕竟世界是很大，市场也很大，商业价值也很高，所以如果我们能够看到更多不同的面向，还有更多不同市场的价值的话，我认为可以让大家可以走出更多一片天了。好了。就是讲赖拉长这边，希望大家这些中秋佳节愉快，也希望如果你有买到这些中秋礼盒的话，也赶快送给你的身边的亲朋好友、长辈，还有各个同事，还有跟你安那安沙子的一些 HR 或是 manager 这样子。好，这里是喝茶，我是钟东平，我们下次见。